1: Дивный новый мир. Uh, удивительное совершенно светлое будущее, продолжаем обсуждать. Uh, если вчера, uh, ровно сутки назад, мы говорили о том, как будет устроен административный кодекс, uh, то сейчас uh, поговорим о том, как будут учить водителей в нашей стране. Uh, я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Uh,
1: редактор портала Осипов.про Андрея Лекосипова. У нас на связи. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня.
1: Ну что, значит, Министерство образования или кто там этим занимается? Ну, короче говоря, наше правительство выкатило на общественное вот. обсуждение проект эм, правил, по которым будут работать автошколы. Там, mm -hmm. э, там цирк с конями. Ну, видимо, пришла вот пора вот их поменять, вы, потому видимо, что да,
2: предыдущие правила... Видимо, неспроста. Да. Да, Андрей.
3: просто запнулись на том, кто. Да. Министерство просвещения. на начальная школа, собственно да. говоря, да. Объявила конкурс. Который выиграл, уже выиграл. Уже выиграл, уже тендер освоен. Еще о конкурсе никто не знает. А уже
4: выиграл. А, который выиграл экспертный центр движения безопасности. Я их Что знает. это за Нет, центр? Tôi,
3: я, а -а 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 я могу фамилию назвать. Конечно, я помню. Мы она
4: была у нас в эфире. Конечно, конечно. Мы будем называть фамилию, Наталья зовут девушку. И там есть еще Георгий такой.
1: Самые... Подождите, бог с ними с фамилиями, и с именами. Самое главное. Значит, э, на да. время за рулем в автошколе предлагается сократить. Куда уж дальше. Отвратить. Угу.
3: Но это люди, которые не имеют никакого представления о правилах подготовки водителей, на самом деле. Олег, а э, почему тогда им дают
2: возможность эти программы разрабатывать и вносить дополнительные
1: да, Давайте мы к этому вопросу о, вернемся чуть-чуть да.
3: вопрос попозже. <свечения> У
2: меня есть цифры
1: конкретные. Давай. Значит, смотрите. 32 часа за рулем – это то, как бы к чему должен готовиться начинающий водитель. Это Три...
2: в вождение в городе, нет,
1: 32 часа за рулем, это в общей сложности. Угу. Суммарно. Да, суммарно. Угу. Из них 24 на площадке, а все остальное Было. в городе. Да. А сейчас, ну, как бы вот если судить по тому предложению, которое просочилось в прессу, площадку в связи с тем, что госавтоинспекция теперь не принимает экзамен на площадке, принимает экзамены в городе, площадку э, нужно сократить до 14 часов, а время в городе остается э, в том же объеме. А, нет, слушайте, давайте переговорим. Извините, я не прав. Так, да. А, да, нет, да не точно. Смотрите. А, значит, да, цифры. А, сейчас по правилам 32 часа до, нужно отъездить в городе и 24. На площадке. В связи с тем, что госавтоинспекция площадку э, сейчас не принимает, время на площадке сокращается до 14 часов, и логично было бы вот это освободившееся время, вот эти 10 часов, приплюсовать к э, тренировкам в городских условиях. Но нет. Все те же 32 часа.
4: Дим, mm -hmm. там есть еще одна вещь. Ведь количество теоретических часов а, увеличивается с нынешних 190 до 204, но при этом вводится так называемое самостоятельное обучение кандидатов, но ну, это предложение, да, которое мы сейчас обсуждаем, но под контролем педагогов. Причем в автошколе в итоге, как утверждает Российская газета, этому все-таки источнику можно верить, придется провести 146 часов. Я вот когда все вот это дело проанализировал, во-первых, конечно, самый главный вопрос, каким образом вообще в какой другой стране мира, так скажу, в какой другой стране
3: мира правила подготовки водителей вырабатываются в результате тендера, который проводит государство. И в какой другой стране они вырабатываются Министерством Просвещения? Да черт с ним, кем они вырабатываются? Нет, это очень важно. Вот, хорошо. Но даже я
4: соглашусь с тем, вы объявили тендер. Вы признаете, что у вас профессиональных экспертов нет. Вы сами не способны сделать и реформировать систему автомобильного образования. Вы объявляете тендер. Вы потратили на это 10 миллионов нет, рублей. Послушай, есть... Но тендер выигрывает организация, которая не только к вам близка, чертовски, но она предлагает еще хуже. Она не Ничего нового не предлагает?
3: Я сейчас могу... Вот можете засекать по секунду. Ну, я просто говорю, да. что при этом мы знаем с Андреем очень хорошо людей, которые работают в гиде автошколу России. Да. Есть специальные так сказать, ассоциации, которые занимаются профессиональной подготовкой водителей, которые прекрасно знают, как надо на Конечно. самом деле организовать обучение.
4: Скажу больше. От этого экспертного центра движения безопасности иногда действительно исходят разумные вещи. Потому что иногда... Я ни не рада не слышал. Я раз. знаю, что они делали очень хорошую детскую программу по детской безопасности в школах совместно с ГИБДД. Это ну, была хоть... хорошая программа. Вот, министерство просвещения, Так вот, чем школы, они должны да, заниматься. Конечно. Вот я готов сейчас за две минуты сказать, что нужно сделать с автомобильным образованием в нашей стране, чтобы вот не, без 10 миллионов рублей... Я засекаю. Засекаем. Засекаем, короче. Значит, первое. Вести полностью дистанционное обучение теоретическому экзамену, как это сделано в европейских странах. Вы платите, вы сначала учитесь сами, и так все вызубривают, выучивают правила самостоятельно. Потом вы заходите на специальный сервис, которому либо бесплатно, либо платно предоставляется доступ, и компьютер у вас принимает теоретический экзамен. Удаленно. Не надо ходить ни в какую автошколу. Все это глупость, на самом деле. Второе. Количество практических часов вождения должно быть не 32 часа, а минимум 160 это минимальное количество часов вождения. Причем эти часы должны разбиваться на 10 часов площадка, потому что 10 часов необходимо для того, чтобы научить человека сидеть за рулем, обращаться с органами управления автомобилем и так далее. Правильно. Правильность. Но, при, правильность, конечно. Но при этом мы оставляем инструкторам право Персонального подхода к человеку. Ну, потому что может человек пришел, он уже там, я не знаю, как я, там, 6 лет, может уже ездит, ему уже не нужно учить, как сидеть за рулем, поэтому это время можно сократить. Далее, остальные часы мы разбиваем, во-первых, большую часть времени отводим на подготовку в городе. И именно в городе, как и сейчас. Маневрирование, парковка. И так далее. Можно найти до этого места. Далее. В обязательном порядке минимум 6, а желательно 10 часов вождения в ночных условиях. И минимум, минимум 16 часов управления автомобилем на скорости более 80 км в час. И опять же, еще же минимум 10 часов минимальной контраварийной подготовки, когда имитируется э, выезд на скользкие покрытия, экстренное торможение на, э, на разных покрытиях, на миксе так да, и так далее. Эти все программы упражнений есть. Они все действуют в европейских странах. Я ничего сейчас не придумаю. 10 миллионов отработал, как считаете?
2: Это не мир розовых пони, Андрей, простите меня, конечно. А, где найти Это существует. Я
4: понимаю, это то, что, а понимаю, на это то, что стране, да, да. значительно легче, конечно, чем мучить людей в автошколу. И а, потом, а, давайте еще один момент. Вот последний, последний, простите, вот последний момент. Вот мы все вот в эти автошколы уперлись. Вот другого слова у меня нет. Но давайте вспомним, что за последние 25 лет система профессионального образования автоинструкторов была уничтожена полностью. У нас нет практически автоинструкторов. Учат в автошколах люди просто с хорошим опытом вождения. Дай бог, там 50-60-70% из них действительно правильные педагоги и хорошо могут преподавать. Но я лично в этом сомневаюсь. Поэтому, может быть, мы от сертификации автошкол перейдем к сертификации конкретных инструкторов – и введем тогда отчасти персонифицированную или персональную ответственность того инструктора за каждого водителя, абитуриента, который он подготовил. Так действует в Германии. Mm -hmm. Это, я опять же ничего не придумываю.
1: Да, я помню. Там, если человек э, выпускает полуфабрикаты, которые слишком часто попадают в аварии, он... Лишает лицензии. Да, лишается mm -hmm. лицензии. Mm -hmm. вот, э, слушайте, в на, проекте вот этих самых новых правил работы автошкол прописано требование высшего образования от инструктора по вождению.
3: Mm -hmm. Ну, слушайте, один мой хороший друг, журналист, говорил, лучше средняя сообразительность, чем высшее образование. Mm -hmm. И вот это касается инструкторов. Это, конечно, ерунда. Глупость. Mm -hmm. Там, вообще-то говоря, в этом проекте сказано много глупого. Но что мы будем, так сказать, разбирать по частям? В целом документ никуда не годится. И движение mm -hmm. безопасности не имеет права Им стыдно заниматься. должно быть. Вот стыдно должно быть вот
4: этим вот людям, которые давно находятся рядом с ГИБДД. Они организовывают и рекомендуют им отчасти что-то делать там по разным вот этих вот программы. Им стыдно должно быть за то, что они просто взяли и украли 10 миллионов.
1: Um, да, еще один вопрос, который я не успел да, задать. Да, это, да. Это, возвращаясь к тезису Андрея Осипова по поводу того, что значит, нужно научить людей ездить по, по разнообразным покрытиям. Где найти площадки для этого? Школы, автошколы, после того, как ввели требования по общей площади, площадки тренировочные, да, они до сих пор плачутся по этому поводу, что типа в крупных городах земля слишком дорогая.
4: Ну, слушайте, для этого существуют при любом крупном городе нормальные небольшие полигоны. В Москве, в одной Москве, я знаю, 4 или 5 мест, вот прям прямо вот ближе к центральной части, где проводятся занятия по контраварийной подготовке. Ну, договоритесь с теми... Ведь эти люди же, которые контраварийные школы устраивают, даже вот ближайшие... У тебя в Держинке есть огромный автодром, где проводятся занятия одной из школ вождения. Что, с ними трудно договориться, что ли? Ну, это не, все не деньги, трудно. Андрей. Мы
2: в в сейчас... смысле договориться?
3: Да, но это нас сэкономленные от посещения школы деньги, может, все сделать. Вот я вам скажу так.
4: Вот эта проблема во многих странах. В Швеции, знаете, как она решена? В Швеции обязательно контур-аварийные курсы. В Швеции она решена элементарно. Есть специальные центры водительского обучения. Будущий водитель, вот он сначала обучился с инструктором туда-сюда. Последний шаг перед сдачей на экзамен, ты записываешься в этот центр к профессиональному инструктору. Запись через интернет. Ты платишь, да, ты платишь там, за этот курс. Это называется минимальный курс для получения водительского удостоверения. Это специально оборудованный полигон. Да, там очередь, но ничего страшного, можно подождать и записаться. Там имитируется, соответственно, разворот машины на 180 градусов, сдвижная панель, не буду говорить, там много чего делается, да, имитируется. Но вот за эти часы ты получаешь сертификат, и уже с этим сертификатом ты потом можешь идти получать водительское удостоверение. Не нужно автошколы по этому поводу напрягать. Нужно уже есть соответствующую инфраструктуру. Нужно просто ее развить дальше. И это, кстати говоря, может стать неплохим толчком для развития малого и среднего бизнеса. Потому что построить такую площадку, на которой можно было бы имитировать различные дорожные условия, не проблема. И людей, которые готовы вам сказать, как она должна выглядеть, масса. Любой автогонщик вам это
1: скажет. Что... Так или иначе, то, что мы сейчас обсуждали, это э, только проект поправок в правила работы автошкол, в правила подготовки будущих водителей. Э, э, он еще не принят и, в общем-то, все еще находится на обсуждении. Так, Андрей Лея Косипов, редактор портала про Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. Берегите себя. Счастливо.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Поговорим о том, при каком пробеге лучше продавать машину.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой
1: автомобиль». В какой момент пора продавать машину? При каком пробеге? Таким вопросом задаемся в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский, у меня 120 тысяч на одометре. У
2: меня 102 тысячи, чуть-чуть поменьше.
1: Это Алена Гринчевская. Это Дмитрий Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу утилизатор на
5: телеканале Чего. У нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, 222 тысячи на пробеге. Купи продай подводные камни
1: вторичного авторынка. Ну что, я вообще-то собирался в этом году избавиться от машин, но посмотрел на то, что происходит на авторынке, на безумие, да, и я понимаю, что еще... Ну, еще
2: покатаешься. Да да? еще
1: год как минимум. Та же ситуация, да. Вот. Угу.
5: А, тем не менее, ну, машин-то так или иначе нужно продавать. Да. Ну, конечно, нужно. Это если есть возможность, есть финансовые подоплеки и так далее. Знаешь, вот, Дим, когда ко мне часто очень подходит с этим вопросом, когда продавать, нужно ли продавать, не пора ли продавать. Когда подходит, спрашивают Юр, а через сколько нужно продавать уже свой автомобиль? Я задаю человеку сразу же вопрос, а зачем? Ну, вот э, мне нужна более новая машина. В идеале э, вообще новая. Ну, э... если, если тебе позволяет возможность то, конечно, надо продавать и покупать новую, если позволяют финансы и так ну, далее. То есть можно
2: продавать независимо от пробега, да, если есть деньги и возможность купить что-то новое. Тут ситуация
5: следующая. То, что э, от пробега в принципе ничего не зависит. Есть просто, знаешь, есть категория людей, которые, автовладельцев, которые продают машину при определенном, до определенного пробега. То есть, я, ну, примерно три категории, получается. То есть, конечно, там есть больше категорий, но это я так их поделил, потому что есть люди, которые озадачиваются на разном пробеге, продажи. Вот, Например, как вот Дима сейчас озадачился, он у меня подходит где-то под, наверное, вторую категорию. Вот. Вторая категория. Это как? Ну, то есть сформулируй. Как, как я называюсь? А -а -а. Ну, э, гарантия вышла, продам машину, пока ликвидно на вторичке. Mm -hmm. Вот примерно это так э, происходит. Ну, вообще, смотрите, первое, это, это продажа до 80 тысяч километров. Вот. Ну, то есть э, это люди такие, все, на машине откатался, куплю новую, все, хватит. То есть они обычно руководствуют, руководствуют тем, что... 80 тысяч километров, в принципе, уже машина стала уже, как сказать, изношена сильно, то есть у нее сейчас слетели все, ну, как бы, уже стала она больше ломаться, то есть у нее стало больше вкладывать, то есть они на ней откатываются определенное время, потом просто продают, там, ну, года через два, как обычно это происходит, через три. То есть вот этот момент наступает, когда машина начинает требовать капиталовложений. Ну, чуть больше, чем должно быть. То есть она еще пока что находится на заводской гарантии. То есть, как бы ее можно нормально продать. То есть, люди говорят: а вот она еще на гарантии пока. Все в порядке, с ней, видите, вот у меня вот все пройдено, у меня вот здесь все есть, и все хорошо. Так что, вот так, она находится на гарантии, и все нормально. Но здесь вообще обычно идет продажа, либо человек действительно решил уже себе купить новую. То есть, есть, вот у меня такие клиенты есть, они реально ездят на машине ну, вот, два года, 2-3 года. Через 2-3 года они ее продают. И покупают себе реально новую. При этом они теряют определенную сумму денег, но они все время как бы ездят на новой машине. Так, вот так так хорошо. Угу. Да, хорошо. Первая категория. Да, вторая это, – это я. Да, вторая – это ты. Когда гарантия вышла, вот и уже... Ну, на начинаешь думать, что вот как раз, как ты сказал, уже вложений становится слишком много. Вот, уже после 100 тысяч там надо уже и на машинах там ремни ГРМ менять, и амортизаторы на 80 тысяч, там чуть больше, на, на 90 надо поменять. И уже пошли там, не дай бог, что-то с коробкой, с редукторами, подшипники, ступс. Ну, такие дорогостоящие ремонты начинаются. Сцепление, вот, вот это все.
2: Юрий, а это в каком, какой пробег, скажем, так? вот у этой машины? какой-то там предел 100-120 тысяч?
5: От 80 до 120 тысяч. Угу. То есть те, кто не очень хочет это менять, то есть, например, амортизатор, потому что замена амортизаторов, но ну, это, ну, это в среднем где-то по запчастям порядка там, 20 тысяч. Ну, и работа где-то. Ну, в общем, под 30-ку это выходит. То есть это уже дорого. Плюс еще, еще там что-то вылезает, ну, там приличные вложения получаются. Те, кто это не хочет делать, они, как правило, продают машину, уже вот с такими, ну, недоделками, будем так говорить. Йор... А у
2: меня вот Да, сразу вопрос, Юрий. а Это вот миф о том, что потом, после 100 тысяч машина будет, ну, реально требовать больше а, вложений в это ее ремонт.
1: Это называется посыпалась машина.
2: Ну, вот она, а если она в нормальном состоянии, вот там, там до ста двух тысяч, как у меня, тьфу-тьфу-тьфу, с ней все в порядке, ну что, мне уже начать переживать, что с ней дальше будет что-то не У тебя японец. То? Он вечный, ты хочешь сказать. То есть мне еще 10 Но... лет ней ездить. Спасибо. У тебя
5: машина очень хорошая, и японцы, они долго ходят, Слушай, здесь ситуация очень своеобразная. Здесь вот как раз, я говорю, по пробегу кто продает, тот так, тот так машину и использует. Например, те, кто ездит до 80 тысяч, потом ее продают, они машины не жалеют. Потому что не знают, что машина пока еще... Она будет стоить, она на гарантии. То есть она вроде как новая. И многие люди покупают машину, например, 2-3 года, которое прошло. Э, ну, как бы покупают ее потом, думая, что она фактически новая. Ребята, это редко, когда новый автомобиль, которому 2-3 года. То есть, скорее всего, либо он ушатанный, уже его нормально. То есть они вообще не смотрели. То есть ездит, как она едет. По, ну, без разницы как но либо бывает новая машина, когда человеку срочно понадобились деньги, такие бывают случаи, их надо ловить. ну либо вот у меня у знакомого у него э, в семье прибавление, то есть их стало на два человека больше, вот и им понадобилось машин побольше, вот а, у а, была новая. Да, и вот полтора года ей прошло машине, вот сейчас они купили себе минивэн. Mm -hmm. вот, это другая история. То есть, конечно, такую машину брать хорошо, потому что, как правило, эти люди, они следят за ними очень хорошо. От 80 yeah. до 120 тысяч, там другая совершенно история. Да, Дима? Um, да, на э, «Расти прерву»
1: э, значит, нынешний свой «Фокус» я покупал из-под дедушки, Пятилетний
5: с пробегом 48 тысяч километров. Ну вот, ты просто, ты просто поймал машину хорошую. Вот и все. Я ж не говорю, что... Я говорю, как правило. Но mm -hmm. есть, есть варианты, когда действительно происходят вот такие ситуации. И также есть я за от 80 до 120 тысяч. Не факт, что машина посыпана. Потому что есть еще третий, э, третий подход к владению автомобилем. Так. Это буду ездить, по вот, ну, на всю жизнь, говорят, машину взял. У меня такие тоже есть владельцы, которые вот ее взяли и говорят, все, это моя последняя машина. И все, он на ней ездит. Он потом ее все-таки продает через какое-то время. Но, но говорит, все, вот я на ней... ну я обслуживает, он на ней ездит, но ну, аккуратно, очень аккуратно ездит. То есть, ну, вот вообще, вот как вот дедушку вот это. Вот, может быть, взял этот фокус, понимаешь? И 48 тысяч он на ней наездил за определенное время. Но ездил аккуратно, аккуратно обслуживал. Он, может, и не думал ее, что он будет продавать. Но потом вот пришлось продавать, видимо, по каким-то причинам. Может быть, ездить не смог или еще что-то. Вот такая вот история. То есть это Но вот третье, угу. это как, как раз те люди, которые уже берут машину надолго, Ездят на ней, ее обслуживают, они полностью обслуживанные, хорошие. Вот. Но даже там 200 тысяч, может быть, на, э, на спидометрах и так далее, нет, все равно все машины обслуженные, хорошие, ненасилованные, будем так говорить. Но при этом людям приходится ее продавать.
2: Ну, неужели это реально есть люди, которые покупают машины с пробегом 200 тысяч, не знаю, 500?
5: Боже ж ты мой!
2: Ну, а, а, а а ли, я... что, что нас с тобой -то не коснется. Ну что? Я привыкла верить в лучшее. Смотри,
1: средний возраст машины в нашей стране сейчас приближается к 14 годам, если не к 15. Вот. Значит, эти машины, они на рынке, они есть. Их большинство старые, с большим пробегом. И стоят они, ну, в общем... Немало. 300-400-500 тысяч. Ну, то есть за 200 ты можешь купить какое-нибудь ушатное ведро с гвоздями. Но ты его купишь, потому что оно продается. И если у тебя есть 200 тысяч, а нет 250, ты его купишь.
2: Да, да. я, может, пешком лучше буду ходить, честно говоря. Ну, это ты страшно выйти. Я же выйду где-нибудь встану на первом же перекрестке или в лесу зимой.
5: А почему выйдешь? Ну,
2: потому что в нем ну, отвалится что-то. Но ну, мне страшно такую машину покупать. Ну, я, конечно, может, живу в мире розовых пони. Ну,
5: просто-напросто. Я, вот например, себе первую машину, когда покупал, я покупал как можно дешевле, потому что я очень хотел ее. И, как правило, э ну дешевую ушатанную машину, которую я сам ковырялся, это хорошо. И многие сейчас также покупают. А некоторых просто, ну, как говорится, не хватает средств, чтобы купить себе другую машину. Покупают и ездят. И хорошо, если попадется машина, вот как, из, как Дима сказал, из-под дедушки. Это прекрасно. Ну вот, она, она нормальная. А бывает что такое, что... А хотя вот я же тебе сказал, что можно купить и машину, в которой до 80 тысяч пробега. И она ушатанная. будет ушатанная. Вот, да. вот у меня клиентка, вот совсем недавно подписчица она написала, купили они машину, ей два года. Вот. И погнали в сервис, там начали ее делать, и поменяли в ней редуктор э, вот, э, и после этого она перестала ездить машиной я говорю а зачем редуктор меняли они говорят потому что там что-то не так потому что он был отсоединен а они его подсоединили просто он был отсоединен они подсоединили вот это раздатку раздатку все вспомнил раздатку они подсоединили она была отсоединена. и машина перестала ездить вот поверьте мне мы разбирались я туда ездил в этот сервис то есть там парни нормальные люди говорят мастера говорят юр мы не знаем что происходит это бред какой-то просто мы, говорит, подсоединяем раздатку, она перестает ехать. А мы потом разобрались, почему. Потому что машина была ушатанная, она была в ДТП. В очень сильном. Они когда разобрали все потом, я говорю, вот здесь вот разбирайте, сняли панель переднюю, так там вообще там просто полкрыши как будто снесло на ней. Вот. И естественно, там, когда проводка собирали, все это собрали непонятно как. Оно как бы работало, пока нагрузки не было. Как только нагрузка стала появляться на машину в виде раздатки, она перестала ездить. А перестает ездить, у нее начало отказывать АБС. То есть там, там все вместе потащило. Нет, справились, но просто вопрос в том, что машина новая, с пробегом 20 там чем-то тысяч. Роскошно.
1: Ладно, стискиваем зубы, вот, и ездим дальше на том, что вот прямо сейчас под нами. Ну, просто потому что сейчас заходить в автосалоны, себе дороже, без успокоительного... Ну, в общем-то, еще затея. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
5: Большое спасибо. Всем удачи.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как кризис повлиял на цены на автомобили в Европе.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Докатились. Беларусь запретила продавать машины россиянам. Вот буквально в дилерских центрах есть автомобили по рекомендованной цене без допов и цены ниже, чем в России, но оформить сделку можно только на белорусский паспорт, не на российский.
2: Но еще в России активизировались перегонщики поддержанных машин из Европы и Японии. Даже с счетом растаможки получается все-таки дешевле и интереснее по комплектациям, чем покупать машину у нас в России. Что происходит и чем это все может закончиться, обсуждаем в этой четверти часа. Я Алена
0: Гринчавская.
1: Я Дмитрий Делинский. На связи у нас Федор Буцко. Федь, добрый. Доброе утро.
0: Доброе утро. Всем доброе утро. Дорожные истории.
1: Так, ну что... Э, э, решил поменять фортфокус? Focus? Ну, господи. Э, ну, с учетом того, что даже белорусские делюзовские центры для меня сейчас закрыты, все, я расстался с этой идеей. Но э, э, машина из Европы, но как бы это довольно интересный вариант. Посмотреть в эту сторону стоит?
0: Да нет, наверное, не стоит. Только в каких-то очень редких случаях, например, вы там хотите себе электромобиль пригнать, и у вас еще есть как минимум а, полтора месяца на то, чтобы его, соответственно, без а, таможенных пошлин в Россию ввести, потому что неизвестно, продлят этот срок или нет. Вроде должны продлить, но пока об этом неизвестно. Но, в принципе, нет, скорее нет, чем да. То есть машины в Европе стоят Дороже.
2: Примерно как у нас или дороже, Федор?
0: Да нет, но стоят они примерно как у нас Но э, дело в том, что вот этот Да, машина ездила там по немецким автобанам В нее заправляли хороший бензин Обслуживали правильно И то, что у нее пробег там 150 тысяч километров Допустим, не так страшно Учитывая, что человек ездил там 300 километров в день на работу И обратно по автобану Это, это вам не в пробках стоять Ну да, но просто это сопряжено с рядом проблем Вам нужно эту, эту машину найти здесь Несколько вариантов Прилететь туда или там, приехать на чем-то вы должны поездить, посмотреть эти машины, торговаться с продавцом. В это время где-то жить, чем-то питаться и так далее. То есть, ну, если вы такой опытный человек и все это знаете сами, то вполне вероятно, что это хороший вариант. Но тогда вы сами об этом знаете. Если же вы вот просто там, не знаю, один раз были там в ГДР еще до там Берлинской стены или там два раза в тур поездку в Европу ездили, я нанимаю перекупщика, я нанимаю. Ему нужно заплатить, Конечно. и что он выберет, и насколько на это будет хороший вариант, большой вопрос. Но действительно, об этом думаешь, потому что вот зайдите сейчас на сайт агрегатора объявления о продаже, например, новых автомобилей, и увидите, что там Hyundai Solaris в топовой комплектации в Москве, в наличии, что важно, в наличии у официального дилера, предлагается за миллион восемьсот, миллион девятьсот. Спасибо,
1: я, я пешком похожу.
0: Или там Тигуан двухлитровый с полным приводом, который может стоить там четыре, четыре. 700. Я видел машину, которую выставили за 5300. Ну, естественно, понятно, что это все, думаешь, господи, да не может быть. А, и вообще интересно, а что там за бугром? Да? Ведь, а, ведь у всех же кризис. Это же глобальный кризис полупроводников, кризис всей системы снабжения конвейеров на автозаводах. Ну, глобальная история. Значит, у них же тоже должно быть плохо. Но у них как плохо? Вот, допустим, в Евросоюзе сейчас продается сильно меньше новых автомобилей, чем в прошлые годы. Немцы вообще поставили антирекорд. У них худший год по продажам с момента падения той самой берлинской стены, то есть это с 89 -го года. И действительно, у всех вот кон конвейеры не загружены, этих полупроводников не хватает. но ну, вернее, знаете, как не то, что у всех. Вот, допустим, полупроводники есть у Теслы, потому что умный Илон Маск вот в то время, когда все сокращали объемы заказов, ну, вот началась пандемия, люди не ходят, там никуда не выходят, машины не покупают, и очень многие производители стали сокращать объем заказов. А Илон Маск, ну, вот я не знаю, наверное, он гений, он, наоборот, он увеличил Объем заказов. И теперь, значит, собственно, у Тесла все в порядке. Тем более, что они сами часть этих полупроводников и электроники создают. А вот А сейчас еще и акции Теслы продаст, когда они на пике. Ну, в общем, молодец человек. Ну, у всех остальных это, в общем, хуже получается. Ну, в общем, что в Европе? Вот если вы хотите купить новый автомобиль в Европе, вы как частное лицо, вот, приехали из России, или там, неважно, вы немцы, это не суть. В Германии не Беларуси там не спрашивают паспорт, чтобы продать вам автомобиль. Сроки ожидания выросли. Если вы хотите, хотите машину дизельную, например, то это 12 недель. И это примерно вдвое больше, чем раньше. То есть 3 месяца вам придется подождать, а раньше это было там полтора-два. А, например, электромобили, они приходят быстрее, там, 8 недель. Это, в принципе, нормальный срок э, для машины, которую вы конфигурируете, там, заказываете под себя. И mm -hmm. в общем, с этим особо проблем нет. И интересно, что э, в Европе э, Никто не слышал, ну, в Западной Европе, да, ни о каких вот наценках, как у нас, знаете, без опций Так я только продал. хотел спросить:
2: там дилеры вот с этими допами тоже там устраивают, что у нас, или все-таки будут тебя прилично? Нет
0: этого. Uh -huh. Нет этого вовсе, да, ни о каких э, наценках ни одного упоминания я не нашел. И даже наоборот сейчас в, в Германии каждый четвертый новый автомобиль э, продается через ну, так называемый тагасцуласон. Это когда машина на один день ставится на учет дилером. Это известная схема, которая в принципе очень ну, неплохая. Это позволяло всегда автопроизводителю увеличить э, количество продаж. Да? Ну как бы они условно эту машину уже продали, ди ну, ну дилеру, а он ее сейчас дальше продаст. И он ее продает уже как поддерживает автомобиль без пробега, но как бы уже поддержанный и со скидкой. Mm -hmm. И вот сейчас народ жалуется, что вот, мол, мало, мало, маленькую скидку дают. Вот, поэтому Само так. А мы
2: жалуемся на то, что у нас коврики позолоченные навязаны. У нас коврики угу. позолоченные, а у них
0: скидки маленькие. Вот. И, поэтому, ну, в общем, очевидно, что там в 2022 году некоторые предприятия, может быть, большинство предприятий, все-таки из этого полупроводникового кризиса начнут выходить. И поэтому, в общем, как-то потихоньку восстановится и система поставок. Поэтому, ну, может быть, лучше пока просто подождать, если есть такая возможность, не бежать, задрав штаны за комсомолом и не пытаться вырвать правдами и неправдами в три урвать себе там какую-нибудь машину у нас или там в Беларуси, в Казахстане, в Германии. Угу. Слушай,
1: да, циферки, которые я видел недавно по поводу, ну, как бы характеризующие ситуацию на европейском автомобильном рынке, значит, многолетний лидер продаж Volkswagen Golf опустился то ли на третье, то ли на четвертое место в рейтинге продаж, да, пропустив вперед дачу Сандера.
0: И Теслу, Но дача Сандера, да, они не интересная история. А Тесла известно, почему вышла на первое место, потому что а, паром с Теслами из Америки приходит раз в три месяца. Вот она как приходит, они сразу распродаются. Ну и дальше еще три месяца ждут следующего парома.
1: Да, а дача Сандера она просто стоит в два раза дешевле, чем Гольф.
0: Ну да, но она и по качеству, в общем, честно говоря, тоже, ну, в общем, отличается от... от Тем от, не гольф. менее, лидер а. продаж в Европе. Очень а. многие покупатели таких машин среднего класса сейчас переходят на электромобили, много уже большой объем продаж в Европе и очевидно что будет расти и дальше и сейчас главная история с электромобилями собственно вот ну что многих останавливает перед покупкой электромобиля помимо цены да это вопрос просто как за как его заряжать и насколько хватит этого запаса энергии вот, вот этот главный вопрос и интересно что сейчас вот новая такая революционная технология уже внедрена в производство в Китае Китай вообще локомотив в этом деле Думали новую батарею, новую систему аккумуляторной батареи, которая, во-первых, увеличивает пробег между зарядками, которую можно заряжать быстрее и которая очень... Такая высокая долговечность, в общем, собственно, в этой тяговой батареи. Еще что важно, у нее меньше используется кобальта. Дело в том, что сейчас большая часть аккумуляторов, большая часть электрокаров, электроники разной, они используют литивые ионные батареи. В ней есть никель, марганец, кобальт. А с кобальтом история такая: во-первых, его на земле мало, во-вторых, он добывается в каких-то совершенно ужасающих условиях, в основном в Конго, вернее, в Демократической республике Конго. И если знать о том, как это там происходит, то, в принципе, наверное, захочется не покупать аккумуляторы вообще. Там
1: дети работают в... Это даже не шахты, это карьеры. Открытым способом добывают этот самый кобальт. И, ну, по большому счету, все поклонники Греты Тунберг, все зеленые, должны быть в диком ужасе от того, как это все происходит, и должны отказаться от этих самых зеленых технологий. Ну, так-то,
0: Люди гибнут за металлы, это совершенно не... Ну, это может быть странный, ничего не значащий оборот речи но на самом деле это такая ну, серьезная проблема. Так вот, новая технология подразумевает, что кобальта в ней нет или почти нет. Это дает более высокую пожарную безопасность в случае аварии. И как бы, получается, что больше энергии в этот аккумулятор будет помещаться и так далее. То есть уже сейчас есть аккумуляторы... Ну, сейчас такой золотой стандарт – это примерно под 100 кВт-час емкость аккумулятора. И сейчас производство аккумулятора оно оценивается как раз по количеству киловатт часов то есть один стоит 100 долларов но ну, скажем давайте по-русски говорить, там скажем 7000 рублей а новая технология позволяет делать его за там 2300 допустим рублей за киловатт час то есть вот это 100 киловатт 100 киловаттная батарея будет стоить уже там не 700 тысяч рублей а там 230 при этом она должна ходить там чуть ли не миллион километров быстро заряжаться и, в принципе, ну, очень сильно раскрепощает и производителя, и потребителя. Очень интересная технология Вот китайцы ее уже выводят на рынок и скоро выведут. Это, я думаю, даст еще один толчок к развитию вообще электротранспорта. Останется нам только... Скорее эти машины в Россию получить, я <губит> тоже хочу электромобиль.
2: Тяжело вздыхать Федор Буцко.
0: Я тоже, в общем-то, тяжело вздыхаю, потому что. потому что дорого, да. Пока просто очень дорого, пока аудиетрон, пока это все там ну, все очень дорого пока. Ну, уже Кия скоро привезет электромобиль, уже будет подешевле немножечко, а там, глядишь, и другие потянутся, может быть, и отечественные производители как-то раздуховец. Да, не
2: может разбогатеть. Чудесно.
1: Просто вот все эти технологии, о которых мы сейчас говорим, да, китайские супераккумуляторы, на которые так надеются Федор это китайские супераккумулятор. И доверие
2: у тебя к нет. И так,
1: китайцы... ставить их собираются в первую очередь на китайские машины. Какое у нас доверие к китайскому автопрому?
0: Окол... Растущее. Ты знаешь, доверие ну лично мое может быть не полное, так сказать, я сейчас там, даже я бы сказал, наверное, небольшое, но растущее. Тенденция такая на улучшение. Um,
2: Оптимист Федор Буцко
1: С надеждой на светлое будущее В том числе китайское Федь, спасибо, хорошего дня Спасибо Всем доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут
2: В следующей части программы у нас журналист И летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Послушаем историю о новом Range Rover
0: Комсомольская правда И компания Suprotec представляют Программа Мой автомобиль
1: Поэтому мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о пятом поколении Range Ровера». Это совершенно новая машина. Ее показали общественности на днях. это роскошно.
1: Но ну, если вы помните, первое поколение сошло с конвейера в далеком 70-м году, тогда у англичан возникла идея месить грязь с максимально возможным комфортом. Но с тех пор, по большому счету, ничего не изменилось. Раньше это полноценный внедорожник, но для очень богатых. И слово Сан Санчо.
6: С конвейера Увековечивание. Вот самое подходящее объяснение начала выпуска пятого поколения знаменитого вездехода Range Rover. И здесь призраки полувекового величия проглядывают сквозь глубокий лак кузовных панелей. Родовой замок британской автомобильной промышленности Range Rover сегодня волшебно преобразился. Новые технологии вдохнули свежую силу в замшилую седину камней. Хотя теоретически завод мог бы выпускать Range Rover в течение этого полувека, так ни разу не повторившись. Сочетание благородной древесины и изысканной кожи салона с цветом кузова можно подбирать бесконечно долго. И строгий силуэт «Трансровер» сделал его одним из самых популярных автомобилей для выезда в свет. Ведь сам по себе английский вездеход — это всегда вызов. Английская всегда очень обособленная и даже высокомерная. Эта машина — признанная икона дизайнерского искусства. Старший брат этой модели — Рэндж ровер второго поколения выставляли в Лувре как лучший образец современного автомобильного дизайна и техники. Новый рейндж ровер сохранив все достоинства своих предшественников, стал более выразителен, более стремителен и гармоничен. Несмотря на сходство представленного Range Rover со своим предшественником, это совершенно другой автомобиль, первый представитель новейшей платформы. У него новый топовый турбомотор V8, задняя подвеска с подруливанием и семиместный салон. Новый ранж ровер отличают установленные заподлицо элементы кузова и сокращенное количество швов и стыков. Внешность автомобиля удалось сделать похожей на монолит благодаря новым технологиям производства, включая лазерную сварку. Остекление а вровень с вертикальными кузовными стойками, скрытые дверные ручки, бесшовные стыки крыши, полученные благодаря лазерной сварке, а также светодиодные задние фонари придают внедорожнику оригинальный внешний вид. Новая система Dynamic Response Pro это стандартная пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами Бельштайн. Она завязана на бортовой навигатор, видит дорогу на 3 километра вперед и сама изменяет жесткость подвески перед каждым поворотом, исходя из скорости и включенного режима движения. Активные стабилизаторы с 48-вольтовыми электромоторами для подавления кренов, но на бездорожье они отключаются. Так что же, подводит ли пятое поколение этих незаурядных машин итог блистательной эпохи, или только вписывает в нее еще одну памятную страницу? Ведь следующий уже электромобиль. Впрочем, аристократ автомобильного мира Ранж-Ровер противится любой революции, ведь не зря же на них ездит оплот британского менталитета королева Елизавета II, а неутомимый Джеймс Бонд, в который раз спасает вместе с ранжровер наш мир в своих фильмах. Итак, пятое поколение флагманской модели полностью переработано, обновлено и модернизировано во всех отношениях, а еще и существенно электрифицировано. Причем привычный силуэт Range остается в основе своей неизменным с восходящей боковой линией и короткими свесами. Хотя различие между ним и уходящим потомком очень серьезное. Самым замечательным элементом неожиданно для всех стало оформление задних фонарей. Если они не работают, то это выглядит как стильная глянцево черная панель. А удивившие все диодные фары, которые имеют по миллиону двести тысяч микрозеркал, они-то и формируют световой пучок и даже могут рисовать подсказки на дороге. Такие прожекторы бьют на 500 метров и завязаны на навигационную систему, чтобы активно менять режим работы в поворотах. Также есть круговое освещение для маневрирования в темноте. Иллюминация вокруг всего автомобиля — может работать на скорости до 15 км в час. Range Rover имеет новую электронную архитектуру EVO 2.0, которая объединяет 70 электронных блоков и может дистанционно обновлять их по воздуху с помощью медиасистемы PVPro. Само головное устройство имеет изогнутый экран диагональю 13 дюймов с виброотдачей при нажатии, но, к счастью, сохранены отдельный пульт климат-контроля с аналоговыми рукоятками. Приборный экран имеет диагональ 14 дюймов. Есть проекционный дисплей. А в салонное зеркало встроен экран, на котором передается изображение с задней камеры. Она установлена в одном из двух половников на крыше. Как и прежде, все версии имеют восьмиступенчатый автомат ZF и двухступенчатую раздатку. В базе есть даже электронно управляемый задний межколесный дифференциал. А вот от постоянного полного привода инженеры отказались в пользу трансмиссии с многодисковой муфтой подключения передней оси, которая уже используется на некоторых версиях внедорожника Land Rover Defender. При движении на скорости от 35 до 160 км в час в дорожном режиме муфта размыкается, что сулит уменьшение расхода топлива на 30% по сравнению с прежней моделью. В салоне все та же фамильная командирская посадка. Сидишь на уровне водителя дальнобойного грузовика. Отличные кресла с великолепным поясничным подпором. Передние сидаки совсем не зажаты между мощным центральным тоннелем и объемными дверными панелями. Ощущение такое, что сидишь в лобби закрытого клуба. Это нужно не только видеть, но и чувствовать. На фоне внешнего лоска и гламура это и чувствуется. Здесь витает особый дух. Дух благородства настоящей, кожи отличной выделки и искусно обработанного дерева ценных пород. Дух аристократии. Совсем скоро, в 2024 году, автомобиль будет выпущен в версии с электрической силовой установкой и станет первым полностью электрическим ландровером. К концу 2030 года все модели Jaguar Land Rover будут доступны в полностью электрических версиях. Пока же новый Range Rover будет оснащен двигателем V8 с вом мощностью 523 лошадиных силы, а также будет предложена шестицилиндровая версия мощностью 395 лошадиных сил с гибридной системой. Новый Range Rover в пятом поколении выглядит красиво и дорого, подчеркивая статус владельца. И это некрикливые понты. Он действительно дорог как в момент приобретения, так и при эксплуатации. Этот факт непременно льстит его владельцам, которые не жалеют денег на приобщение к легенде, к истории, к высшему обществу. И то, что таких автомобилей продается немного, им только во благо. Ведь должны же состоятельные люди чем-то отличаться от остальных. Новый Range Rover может украсить самую серую и невзрачную улочку родного города – при этом не лишит радости от его обладания и собственно, владельца управлять машиной одно удовольствие. А чтобы стать полноправным обладателем этой машины, мало заработать, до нее нужно дорасти, изменить свой образ жизни и внутреннее мировосприятие. Этому полностью соответствует и цена на новый ранжовер, которые начинаются со 104 тысяч долларов, стоимость же версии First Edition с длинной колесной базой. От 163 тысяч долларов. При том, что Land Rover принимает заказы на этот автомобиль сейчас, а поступит в продажу он только весной следующего года.
0: С конвейера.
2: Спасибо, это был Александр Пекуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Нален Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский, берегите себя.
3: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇